0: Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt, kívánunk ez a Millás reggeli. Megint itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Ács Gáborral most.
3: És Kántor Endrével, aki behúzta a függönyt, mert nem szereti a napsütést.
2: Oh, jaj, nem már! Tegnap is így kezdtük, hogy valami baja volt az Andrásnak, és itt De elkezdett... az Andrásnak mindig baja van, az a különbség. Bo- én nem azért húztam be, én nagyon szeretem a napsütést, szeretek sütkérezni, csak a szemembe világított, és nem látom pontosan a fontos híreket. De igen, ez nekem egy
3: óriási dilemma, amikor ott ülök a helyeden, és... Í- mi általában abban az irányba dől, hogy inkább vakon ülök tíz percet, annyira örülök, hogy süt a nap, mert tudom, hogy egy után elvonul valamelyik irányba. De főleg így, amikor tavasztal egyre többet süt, ide, egyáltalán már látjuk, akkor olyan jó érzés. Na, minden esetre jön a 20 fok honlap már. Meg
2: meglepődtem, reggel a rádióban hallottam, hogy 18 fok lesz Igen. ma, és mivel minusz kettőben indultam, úgy gondoltam, hogy ez a, ez a 20 fok különbség, hőmérséklet különbség, azért ez már a leg rátermettebbeket is kikészíti. Nem, engem nem zavar. A, Tudom, hogy a, 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 a hőingás így úgy. Hát, de most gondolj bele, mit tesz az veled a, Engem, az rendszereddel, a
3: csontjaid, Nem érdekel. Kiülök a teraszra, <gül> jó, vicc, és ott fogom kávézni. Jó, ez jó. Én hát is tavaly, De minden évben ezt várom, hogy ez már bekövetkezzen, és általában február végén eljön egy-két ilyen Igen. hullám. Aztán tavaly szerintem májusban jött el először, tehát tavaly ilyen borzasztó hideg tavaszunk volt, legalábbis így emlékszem. Úgyhogy most ez, ez nagyon jó lesz. Értem egyébként, meg látom, hogy a csapadék hiány borzasztó, tehát az, hogy az őrségben is, amikor mászkáltunk, ott... Egy csomó helyen annyira, tehát annyira sok a csapadék, meg annyira kiállják a traktorok, még a turista utak, hát nem, a turistot az megy az erdészeti úton, tehát nem a turistáknak lett az kitalálva, de ugye csomó szok ki kell kerülni, mert olyan hatalmas, egész évben fönnmaradó pocsolyák, nagy vizes részek vannak, meg a traktor is megáll a erdészeti utakon, illetve a földutakon, ilyen száraznak, én még az életben nem láttam, teljesen ki van ott is minden száraz, száradva, tehát az biztos, hogy nagyon fontos lenne egy kis csapadék, Nemzetgazdaságilag. erről volt szó tőle, tegnap Mihálovics de, de nagyon fontos, de ettől még valamira jövvezem, hogy Sőt a nap, és most éppen nem fog a következő napokban sem esni. Jó, Bár nyilván juk az ezt, esőt,
2: ezt élvezzük, de, de igen. Nagyon,
3: igen, ez
1: így van.
2: nagyon rossz, hogy nincs elég csapadék, és tényleg az eső, az, az nem egy ilyen zápor legyen, hanem valami tényleg, ami, tehát ezek a gyors esők nem jók. De már
3: olyan nincsen. Tehát ez a, ez a melegfronti áztató, szép csendes igen. eső, az úgy Nagyjából.
2: Vagy legalábbis egy olyan jelentőse mennyiséggel, ami rendesen át tudja áztatni a földtakarót. Nem tudom, hogy most jó. Nagyjából, mint
3: jelenség is megszűnt egyébként erről a nem, meteorológus. Nem jól. Meteorológus szakértővel beszélgettünk is, hogy igen, ez, ez, ez egy komoly probléma. Ha, ha van is csapadék, akkor az hektikusan, nagyon gyorsan és szélsőséges területi eloszlásban. Na ez végre. És van, aki egy semmit se kap belőle. Úgyhogy igye, igye, igyekezzek, gyerál gyógyrak az ilyenek. Nem, nem
2: te, hanem hogy én. Ja. Biztos, hogy rosszul fogalmaztam az előbb, nem szakkifejezéseket használtam, és az ilyen pontgyolának tűnt, de ez most így kijavította. Na nézzük akkor, hogy kiket Na, köszönhetünk. Figyelj, szerintem a a, figyel, ha
3: szakkifejezés, akkor ezt előre kell hogy. Hozzam. Jó, azt hozd
2: előre az nagyon tetszik. A,
3: a lapszemle megkaptam az év. Tehát először azt gondoltam, hogy ez a hónap sajtóközleménye, de lehet, hogy az év. Már a címe is döbbenetes, de utána olvastam az első mondatot, amivel felhívják a figyelmet az információra, ami szerepel a sajtóközleményben. Ez így hangzik. Kedves kollégák, természetesen, csatoltan küldöm a rossz atom közleményét arról, hogy a törökországi Merszin tartományban orosz technológiával megvalósuló akujú atomerőmű egyes reaktor épületében megkezdődött a primerköri főkerintető csővezeték hurkának hegesztése.
2: Hurkainak hegesztése, igen.
3: Hurkainak, bocsánat. Hoppá, mondom, ez szerintem Végre. mindent visz. Végre. És teljesen máshogy alakult ez, az estén. Ez, ez
2: kontextusban is, nyelvezetben is, ez mindenbe csodátos. Ez csodatos... Stilisztikailag egy, egy remek mű, tényleg sajtóközleményben egy ilyen és fontos. Egy ilyen rendkívül
3: fontos, remélem, hogy azért a kollégák minden lapnál, minden online termékben, egy megfelelő kiemelt, jó kiemelt cimmel, minimum a címlapon landol a print médiában, illetve hát a, abszolút a címlapon előkelő helyen az online térben, úgyhogy uh, igen. Megkezdődött a primárköri főkering, főkerintető tőcsővezeték hurkainak hegesztése. Köszönjük szépen.
2: Na, jó, Na. a névnaposok. Oké, okay, névnaposok. Beáták, izoldák. nagyon boldog névnapot nektek. Csilla, Csillag, Katalin, Vazul, Relinda, Lia és Lea. Most azt gondolkodtam, hogy Lea is
3: van-e. Van. Leja? És Oktáv. Vagy Lea, tehát ével? Le, uh,
2: magyarul nincs így. Nincs. De a lea az szerintem megfelelő, uh-huh. hogyha gyorsan mondod, az olyan, mint a tea. Tehát ott biztosan egy i- kiejtve <laughs> fonetikusan, ilyen. de az oktáv az, uh-huh. az azért tetszik, nem?
3: Oktávia is van?
2: Van oktávián, és van oktáv. Aha. Uh-huh. Úgyhogy gondolom, hogy aki. Um, zenész családban születik, és kisgyermekének az oktáv nevet választja. Nem gondol arra, hogy utána a zeneiskolában mit kínlódik majd a csemete ezzel a keresztnével, hogy oktáv. Na, ezen a napon történt 1776-ban, hogy Mária Terézia eltörölte a kínvallatást. Ehm, hát, ez egy... Ez nagyon előremutató családot Előremutató, volt, hivatalos, igen. de hát azért tudjuk, hogy volt itt... Volt itt minden a kvantanamo kezdve, amit akarsz, úgyhogy, és a vizes lepedő az még, még mindig van, sajnos. Igen.
3: Ugye. A, a utódok azért megkerülik ezt
2: a törvénybe. <gülüyor> <Ugye. gül Already> <Ugye. gül> uh, mit szeretnénk mi? Ja, a híres, a híres munkaidő vége uh, film. Augustis Louis Lumière meghívott vendégek előtt levetítették a Munkaidő Vége című 46 másodperces filmüket Párizsban a Nemzeti Iparpártoló társulat helyiségében. Ezt tekintik a filmtörténet első mozi előadásának. Ez 1895-ben történt, ezen a napon.
3: 2013-ban óriási örömmel konstatáltam, emlékszem is rá, hogy feloszott a... És ez miért egész, volt öröm? Nem tudom. Olyan szinten irritált, és nagyon kevés zenekart tud idegesteni, és agyilag... Tehát igazából a, a léte, már a puszta léte is zavaró volt. Annyira uf, borzasztó műmájer. Elviselhetetlen volt számomra. Mindegy, van a napon a My Chemical Romance nevezető amerikai magát rockbandának hívó Hmm, gyölekezett,
2: mondjuk így. Aztán 2016 felfegyverkezett terroristák robbantásos merényletet hajtanak végre Brüsszel két forgalmas közlekedési csomópontján, a repülőtéren és a metró metroállomáson. És pontosan egy évvel később. Igen, a terrortámadás Londonban. Londonban. Úgyhogy, hát ugye ez a 2000 es évek már nem azok a boldog 90-es évek. Pont valamelyik nap megint előkerült egy baráti beszélgetésben az, hogy azért mekkora mázlink volt, attól függetlenül, hogy, hogy az ember azért néha elelvágyik más korszakokba, amikor mit tudom én, művészeti szempontból, vagy zenei szempontból, vagy történelmi szempontból azt mondja, hogy de jó lett volna akkor élni, amikor ugye ezek a klasszikusok, hogy Woodstockra elmenni, vagy valami ilyesmi, meg nyilván mindenkinek más. Na de hát azért mi megéltük azt a, a tényleg azt a boldog békeidőt, amikor amikor jó, igaz volt a délszláv háború, ez tény és való, de valójában akkor volt egy olyan jó pár év az életünkben, amikor, amikor tényleg nem történtek komoly incidensek, ami miatt úgy kellett aggódni vagy izgulni, mint most.
3: A veszed észre, az olyan természetesnek tűnik egy idő után. És akkor jön a sok, amikor. Igen, újra igen,
2: és igen, újra igen, igen, igen. És az egyébként szólja. sok is volt, tehát nyilván az, az, az talán azt is lehet mondani, hogy a, mintha az a véget is ért volna ez a nyugi időszak. A délszláv háborúval. Uh-huh. Na, um, oké, okay. nézzük a születésnapok. Ez a
3: nyelvész, a magyar nyelv, művelés Megteremtő 1832-ben eh, született eh, ezen a napon, és hát William setné mindig felköszöntjük 1931-.
2: Aki most már valóban 9? járt az űrben. Igen, 90 évesen,
3: most már 91,
2: mire visszajött, majdnem, mutatjuk így. Óriási egyébként. Igen. Andrew Lloyd Webber, brit zeneszerző, 1948-as, na ez nagyon érdekes, az Andrew Lloyd Webber sokkal fiatalabb, mint a William Shepner, na ez van. Uh, Reese Witherspoon, Oscar Díjas, amerikai filmszínésznő 1976-om, a Morning Show-ban most már második évadja megy, nagyon jó, úgyhogy Igen? ajánlom mindenkinek, meg mindegyel
3: kezdtem um, bele, föl van a bakancs listán, Abszolút. Úgy, hogy... uh,
2: uh-huh. Jó, nagyon-nagyon aktuális kérdéseket feszeget. És egy- egyébként, aki valamilyen szinten a médiában dolgozik, azoknak ez kötelező. Úgyhogy Gábor, mm. neked is. Éppen mindenképp meg lesz. És Szabi uh, magyar labdarúgó. Illetve edző, igen, most már. Igen, 1980
3: Egyben született ezen a napon. Na, most kéne akkor überelnünk valahogy a Primer Curry főköringtető kurkait. Jó. Milyen zenével tudsz? Hát elvel? egy
2: kedreggelivel készültem, majd jön egy tiszteletadás William setnernek is, de azt gondoltam, hogy ha már ilyen szép napsütés van, meg kedreggel van, akkor kezdjük ezzel.
0: Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu mi is volt ez? De
2: ez a Poges volt, és ugye sem McGowan. <gül> új? <gül> ez nem új, szerintem. Aha, nekem. De hogy nem a shane neked? Mm, ezt most nem tudom neked hirtel hát, megmondani. Ugye, Valamelyik nem, 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 szerintem sem. Őt. Az ember,
3: az egyetlen ember a, zenei, egyetlen ember a zenei, zenei
2: világban, ahol akinek nem mi... volt fogorvosa. <gül>
3: ezt próbáltam kikerülni, hogy ezt szóba kerüljön, de igen, de sokaknak ezért emlékevetes nekem azért, mert nem volt
2: olyan ez videó... nem új egyébként, tehát nem. ez valamikor a 90-es évekből származó még az is lehet, hogy a Shane McGowan énekelte
3: nem, én szerintem ez nem na mindegy, a Shane McGowan na
2: nem, po- nem, tényleg utána, az első Shane McGowan Nélküli. utáni lemezen volt rajta, az ember, aki
3: van. minden videóklépben úgy tűnt hogy be van nyomva.
2: hát figyelj, egy igazi ír az az ilyen É, igen. Azt el kell mondanom, hogy bármilyen nemzetközi bármikor. találkozón voltam, akárhol, a végén, mint egy rejtőkönyvben, csak három nemzetképviselője maradt az asztalnál. Az ír, az ausztrál és a magyar. Az ausztrál? Hát figyelj, az, az ausztrálok azok ugyancsak tudják, hogy mit kell, és hogy a nem véletlenül a legtöbb elsőkörű bevándorló Skóciából és Írországból származott oda, úgyhogy... Mert hát ugye, Egyszer, amikor a towerben sétáltam egy ilyen túravezetésen, akkor azt mondta a kedves túravezető, hogy vannak itt a résztvevők közül ausztrálok. És akkor többen feltették a kezét, és azt mondta, hogy welcome home. <gül> Tehát, hogy ezeket ugye onnan vitték rögtön ah, a fegyenceket, úgyhogy na mindegy. Ezt egyébként pozitív értelemben mondtam az ausztrálokról, lehet, hogy nem úgy jött le.
3: Egyszer láttam élőben egy prágai fesztiválon, és nem hittem a szememnek. <gül> Mármint már sejnél, de Seint. Nem, nem az utódját, aki igen. most énekel, egészen elképesztő, igen, megmaradt örökre.
2: Na, azt mondja, hogy lapszemlézzünk, lap te már elmondtad az év közleményét. Tegnap ugye többen is jelezték, hogy most akkor nekem semmi sem jó, amikor arról beszéltem, hogy a Bok csarnokból kialakítottak végre három hét után egy tranzitvárót, nekem egyébként ez volt a problémám, tegnap is, a... Hát mi miért miért volt a pro... miért probléma? Ne, nem az a probléma, hogy kialakították, hanem az hát, az, hogy... Hogy, hogy, hogy semmi sem jó, hogy akkor most, hogy ha, ha nincs, akkor az a baj, ha van akkor az a baj, tehát, hogy így ez...
3: Mi ez egy egyszerű dolog, tehát az hogy Most van,
2: elmondom, az... mi a gondom továbbra is, tehát uh, ugye nagyon érdemes átnézni azoknak a ö, menekültekkel foglalkozó nagy szervezeteknek a, a Facebook oldalát, akik tényleg oda tették magukat minden szinten, nem csak Magyarországon, a menekülteknek a ö, segítésére, irányítására stb., hogy ott milyen kommentek születnek arról, hogy az intézkedéssel mi történt. Nekem egy dolog jutott eszembe az, hogy na, ide se fogják beengedni a sajtót és tatám, Próbáltuk megnézni, hogyan néz ki belülről a tranzitváró, de a budapesti kormányhivatal munkatársai kétszer is udvariasan távozásra szólítottak fel minket, így nem fotózhattunk, és a menekültekkel sem beszélhettünk. Most innentől kezdve akkor lehet azt mondani, hogy ez nem mútiba készült, és hogy azok a riportok, amik jönnek majd, vagy, vagy, vagy média megjelenések, azokról majd mindenki döntse el, hogy Hát nem? Megmondom őszintén, nem értem. De mássor megértem.
3: Milyen nem engedik be a sajtot? Igen. Én értem, szerintem ez világos. Eddig, eddig nem csinálták, mert nem tudták, hogy csinálják-e. Az állam tett rá magasról, a civilek dolgoztak és csilláltak, és, és, és erről beszéltünk a múltban. Rengetegen kérdés mentek. Az, így, hogy... Aztán bemérték, hogy mire rezonál a nép, és hmm. úgy tűnik, hogy a nép inkább arra rezonál, és akkor a választás gyorsan megcsináltak legalábbis. Ez tűnik nekem
2: logikusnak. A másik kérdés az az, amit föltett a Migration 4 egyik. É, az, az, meg, bocsánat, az meg
3: kockázat, hogyha valami nem stimmel, és a sajtód megy, és valami negatív születék. Hát akkor nem Értem, kell oda de hát de Nekem
2: egy, 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 egy Oké, okay, persze, összeáll, igen, ilyen Á, hogy szoktam mondani, Mihály Lovicsan, állna év kérdés volt. Mm. Na, a másik a Migration Aid egyik szakértőjének a kommentje, aki elmondta, hogy nem igazán érti ezt az egészet, mert 80% azoknak az embereknek, akik ide érkeznek, az tovább szeretne menni vonattal. Nyilván van egy gyors segélyre szükség, nyilván van egy eligazítás. Soha korábban még több, többet hát is Hát ő, ő mondjuk erre tette. Lehet, hogy lehet, hogy máshogy, de vonattal szeretne tovább menni. Tehát ő azt mondta, hogy 80% vonattal szeretne tovább menni. Most ehhez képes, ugye el kell juttatni őket valamelyik vasúti állomásról oda a bokcsarnokba, akkor ott mindent elintéznek, felveszik az adataikat, stb., és utána vissza a vasúti állomásra, ahonnan majd tovább mehetnek. De ugye ez nem olyan egyszerű, és onnantól kezdve tehát ez nem úgy, van, hogy odabuszosztatják őket, vissza visszabuszosztatják őket. Tehát sokkal bonyolultabb lett ez a, ez a történet. Én azt értem, hogy a pályaudvaron nem, nem lehet menekült várót berendezni, de hogyha ezek az emberek vonattal érkeznek, akkor valahogy úgy kéne, kellett volna megoldani, hogy a pályaudvarok környékén alakítanak ki valami ideiglenes eh, helyszínt erre. Mindegy, oké, okay, értem, ez nem volt megfelelő, csak kicsit bonyolultabb lett. Ez egy vélemény volt egyébként hmm. a szakértők közül. Az, hogy a sajtó nem mehet be, az. Az egy érdekes kérdés. Na jó, menjünk tovább. Van-e valami, amit te láttál?
3: Portfolió. E, egy pillanat, hogy meglepődtem, hogy Usten, most hogy ugyanaz, mint tegnap sorra jönnek a friss becslések, ja, nagyon fájt Magyarországnak az orosz ukrán háború. Nem, mert tegnap egészen konkrétan a portfóliós elemzők írtak arról, és beszélünk is Madár Istvánnal ennek kapcsán hogy kimondottan az energia az hogyan hat a magyar uh, teljesítményre, gazdasági teljesítményre, és ha csak ezzel számolunk, akkor is uh, óriási kockávatok vannak, és akkor még a többi nem <gül> számoltunk, tehát az élelmiszer árobbanással, ellátási láncoknak a uh, megszakadásával. Itt most uh, az elemzői uh, becslésekről van szó, két friss és szar- s- szerint, akár 300% környékére is, Lassulhat a magyar gazdaság, már recessziós kockázatok is fölmerültek, mindez annak ellenére, hogy az évvel kifejezetten jól sikerülhetett. A bizonytalanság ugye óriási, az óta elemzők alig húzták lejjebb a prognózisaikat, tehát óriási szórás eltérés lett az elemzői előrejelzésekben. A Fitch egyébként 5-7-ről 2-9-re húzta le a növekedés előrejelzését, de hát emlékezhetünk, hogy az inflációval valami történt.
2: A Fitch meg a, a Standard Poor's meg a Moody's ez csak akkor érdekes, hogyha felminősítenek. Akkor bekerül a mainstream sajtóba, ha, ha ilyeneket mondanak, mint te, akkor nemzetközi összeesküvés és uh, mindenféle nyugat de... cégekről van szó. Jó, nem... ez okay, csak ez ne haragudj, a... azt azért mondtam, mert ez, ez, ez... most volt egy ilyen. most volt egy vitám valakivel, aki azt mondta, hogy de hát itt minden rendben van Magyarországon felminősítettek minket, nem?
3: Nézd, azért minden. Mindig is, a politika mindig is a saját. Így van. Szemüvegén keresztül próbálta láttatni a neki kedvező és a neki kedvezőtlen makrogavadássegadatokat. Ha pedig valami nagyon-nagyon kedvezőtlen és egyértelmű tenyaratról van szó, akkor még mindig lehet csörcsére hivatkozni. Ugye, aki a azt mondta, hogy csak annak a statisztikának hisz, amit ő maga hamisított. Igen. A gond az, hogy ő ezt abszolút visz szánta, és. De, és hódko, én de ezt már hallottam, szabad, ho- de én, figyelj, nem, én nem ezt hallottam, komolyan hivatkozással. Mint amikor elfogytak persze. az érvek. Igen. Amikor akkor az érvek, és azt kértem, hogy magyarázz meg, hogy ez miért van, mert itt a tényadat. És akkor, mikor már nem maradt érv, akkor kiderült, hogy az nem tényerad, hanem hamisítvány. Kérlek itvány.
2: szépen, Matolcsi György szétnézett, és azt mondta, hosszú háborús évek elé nézünk. Igen? Igen. Ez honnan? Az m 4hu olvasom. ki. A jegybank elnöke újabb víziót vázolt, um, eredményesen kezeltük a válságot, de visszatért az infláció és beütött az orosz-ukrán háború. Várjál, az inflá-
3: de, hon- de honnan jött? Az, az úgy, az úgy, tehát a maga az infláció, az úgy, mag, az úgy magától a
2: Magyar jött? Nemzet, az m szúrta ki, a magyarnemzet.hu tette közé a Magyar Nemzeti Bank elnökének írását. Uh-huh. És, ja, ez mag- én nem tudom, ő ezt mondta. Már sejtjük, hogy nehéz lesz az évtized, különösen a 2026-ig terjedő szakasz, de még nincs tervünk a sikerre, mondta Matolsi György. Történelmi hiba lenne azt gondolni, hogy elég úgy menni tovább, ahogy megnyertük a második évtizedet, és eredményesen kezeltük a 2020-2021-es válságot. Ez már nem lenne elég a sikerhez, ami az EU átlagos fejlettségének utolérése 2030-ra. Az úgy nincs benne, hogy, hogy... Elég sok izgalmas dolog van ebben a mondatban. Hogy
3: az a dúzadó az ámban, azért még lapátoltuk a, a szenetés. Hova lett a magas nyomású gazdaság, hogy addig üssük és addig toljuk bele? A magas amedigen, nyomású
2: gazdaság már csak piros pötty a japán gyerekek fenekén.
3: Ja, értem, jó. Oké, tehát minden rendben volt. Tehát nem nem tettünk egy kis lépésre azért, hogy túlfücsük a gazdaságot, és most inflációnk legyen vagy inflációnk lett már bőven a, azelőtt mint ahogy mint ahol mondjuk a világban is. Tehát jó, oké, akkor Egyébként ez úgy, mondom,
2: ezt a egy kicsit hiányolom ezt a részt. Érdekes elolvasni, mert vannak benne meglepő fordulatok, amire van ez az úgynevezett double take vagy 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 rubbernecking, kétszer nézel oda, mint a rajzfilmben valamire. Szóval, hogy például, amikor eljutottam odáig a cikkben, hogy az 1618-48 közötti háborúval párhuzamot van. Matolcsi György. Tehát ezt még nem olvastam eddig az ukrán háborúval kapcsolatban, de mindig van egy új. Na, van-e még valami?
3: Nézem, egy pillanat, még ezt Miért lehet még drágább az olaj eh, hosszú Azaz távon? Azaz Ho. g eh, Elek Péter eh, ír, eh, írt eh, erről, és eh, ez egy nagyon fontos eh, kérdés, és nyilván az alapkezelőknek ez eh, alapvetően befolyásolja az ő befektetési politikáikat is. Elek Péter egyébként a Dialóg eh, mm-hmm. alapkezelő befektetési eh, igazgatója, eh, és eh, ha ez így van, és az infláció elnyúlik, eh, akkor itt azért nagyon sok minden megváltozik, és hát, és akkor véget érhet az elképesztő jó tőkepiaci időszak, amikor hát, amikor mindegy volt, hogy mit veszel, csak üzd benne, és igen. Akármi történhet a reágazdaságban attól neked még a tőkepiacon életed lesz és hatalmas hazamod. Na, úgyhogy ezt is ajánljuk olvasásra. Jó, van még egy
2: másik. Egy nagyon fontos. A 24.hu-n van egy, mindenki olvas el. Valóban azt állítják az ismert amerikai kutatók, hogy a nyugat felelős az ukrajnai háborúért. Inkei Bence jegyzi az írást, és arról van szó, hogy interjút készített a, arról, hogy, hogy valóban ezek a nagy nemzetközi kutatók, szaktekintélyek, különösen Stephen Walt és Mirzheimer, akiket kritizálnak mostanában. Um, Hát az ő beszédeik miatt. Na, Erről kérdezte Szalai Mátét, a Budapesti Korvinus Egyetem adjunktusát, külügyi és külgazdasági intézet vezető kutatóját. Korábban ő a Kolumbia Egyetem vendégkutatója volt, és ebben a minőségben ismeri Mirzheimer és Walt munkásságát. És szépen el van magyarázva és le van írva, hogy pontosan mit mondtak és miért mondták, és hogy általában ezt a fajta realizmust, amit ők képviselnek, ezt hogy kezelik. És egyébként Fukuyamát például többször bírálják és kritizálják, mint őket, hogyha csak a kritikákat nézzük, de ugye ez most egy nagyon érdekes dolog, amikor a nyugat felelősségét feszegeti valaki a kialakult helyzetét. Mindenképpen érdemes elolvasni, nem egy rövid íromány, szóval ez nem lehet így talán munkába sietve átrágni magunkat rajta, de de tényleg jó, nagyon a cik. Oké, mehetünk? Töztjézzünk!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: Kezdjük talán egy gyors forint árfolyammal most 37341 az forint és a dollár azt pedig 33995, tehát majdnem 340, egy kis erősödés látszik mind a kettőben. Ha Buxot nézzük, akkor tegnap egy 0,7%-os erősödés lett a vége, a tegnapi kereskedési napnak, ami azt jelenti, hogy rögtön nyitás után egy enyhe mínuszból rögtön korrigált és szépen emelkedgetett, egészen délutánig, amikor elvesztette az erejét, de aztán megint visszakorrigált a Bux index, úgyhogy végül is azt lehet mondani, hogy nem volt rossz napja a Budapest értéktösdének. Az elején egy ilyen iránykeresés volt, nagyon kicsi forgalom, és kérdés, hogy egyáltalán merre megyünk tovább, de végül is azt lehet mondani, hogy, hogy nem lett rossz a nap, a, a nap végére. Majdnem 300 zalékos pluszban zárt a MOL, azt mondja, hogy az OTP 0,3%-os mínuszban, mínuszban a Richter is, 0,7%-kal és majdnem 1%-kal a magyar Telekom. A pluszosok közül ki lehet emelni a Wabererszt 7,8%-kal, azt mondja az autóvaliszt 3%-kal, a Masterpl- Masterplastet 1,3%-kal, és talán a panergy még ide lehet sorolni 0,4%-kal. Az Extend kategóriában pedig a nap 2,5%-os e, pluszt hozott össze a Gloster viszont az előző e, kereskedési napi semmittevés után 13% fölötti pluszban zárt. A DMK szintén 3%-os pluszban, és a Polyduct volt a kilógó a sorban 1,3%-os minusszal. Amerikában
3: az volt az érdekes, hogy talán most
2: először a háború kitörése óta viszonyugodt
3: kereskedés volt. Az előzményekről annyit, hogy a múlt héten négy napon keresztül száguldott fölfele mm-hmm. a piac, és az utolsó két napon ráadásul rossz hírek ellenére, tett, igazából e, semmi sem állította meg, és e, valamiért a befektetők nagyon vásárolni e, akartak. Nyilván volt honnan visszapattani, mert nagy esésből e, indultak, de amikor már elfogyott volna úgymond e, a muníció, illetve a felhajtóerő már ami a híreket illeti azt, attól, illetve vannak ellenére is tudott fölfelelni az elendület végül tegnap elfogyott és volt egy beleöntés az elej az még pont olyan volt, mint az előző napokban is hogy elindulunk kis minuszban majd rögtön jönnek a vevők és húzzák fölfele aztán egy hirtelen 1% egy körüli e, zakó e, megszólalt a Fed elnöke és egy kicsit még az eddigi is nagyobb szigorra célzott, mármint a monetáris politikát e, illetően, e, tehát a 25 bázispontos e, minden ülésen emelünk 25 bázisponthoz képest, e, talán nagyobb emelést is e, elképzelhetőnek tart, és emiatt esett egy szávaléktapja. Az abból egy kicsit visszajött, de most, le, most már egy mínuszos nap lett. Az S&P az valahol mínusz nulla környékén végzett. A Dow Jones alulte este, de itt volt egy Boeing lehúzó erő. A kínai uh, repülőgép szerencsétlenségben egy Boeing 737-es volt érintett, uh, még senki nem tud semmit, hogy mi lehetett. Nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy uh, tehát a legritkább időszak az, amikor uh, repülés közben az út uh, közepén. Oké, okay, már éppen a süllyedés uh, elkezdésekor, uh, de azért a balesetek nagy része a felszálláshoz, illetve a leszálláshoz e, kapcsolódik, és egy előre semmi információt nem adtak a kérőnyek arról, hogy, e, hogy ők mit tudnak. Tehát mondjuk ilyen esetekben a, a beszélgetés az lenne, amit az irányítókkal folytatott, esetleg támpontot adhat, de a világ erről nem tud semmit. A boeing minden esetre egy 6-7%-kal megütötték az elején, ebből kicsit visszajött, de azért egy fél maradt a végére, és a Dow jones az alul teljesítésében ez vaskosan benne volt. A NASDAQ- ek ot esett, de amúgy nem voltak nagy e, sztorik. Igazából tényleg az érdekes, hogy most a 200 napos mozgó átlag környékén eh, ta, pihent meg az index, eh. És itt most már nem volt további felhajtóerő, és most, most először az elmúlt héten a rossznak tűnő hírre valóban lefelé reagált a piac. Úgyhogy elgyengülni látszik a nagy visszapattanós emelkedés, ennyit lehet Amerikában látni.
2: Hát az árupiacra egy, érdemes egy pillanatot tekinteni. Vestex a 113 dollár fölött, a Brent 119 dollár fölött, a gázolajára is emelkedett másfél százalékot 1800-1181-re. Azt mondja, hogy további erősödés az arany árfolyamában, ugye ott ostromolgatja ezt a 2000 dolláros szintet, úgyhogy hát lehet látni, hogy nem enyhül a nyomás. Csak úgy, mint a különböző gabonáknál, kukorica is másfél százalékot drágult, a szója is kettő százalék fölött, a búza viszont 8,5 százalékot, ugye ez már megszokott, hogy elképesztő drágulásokat láttunk a búzapiacán.
0: Ősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Tari, jön a legfrissebb információ utána majd jövünk vissza mi, és Budapest a csodás rovatunkban különböző híreket mondunk a főváros környékéről, majd arról beszélünk Madár Istvánnal a Portfolio.hu vezető elemzőjével, hogy pontosan mi történhet itt a magasan ragadó energiaárak kapcsán, vajon jön-e az a félelmetes recesszió, ami, ami úgy tűnik, hogy, hogy nem csak az inflációba gyűrűzik be ugye, ez a drága energia, hanem ront mindent, a külső egyensúlyunktól kezdve a forint ár keresztül, úgyhogy nem állunk jól sajnos. Ezt majd kivesézzük vele
3: a következő Kestett blogba. egy csomó hallgató üzenet ezekből is Na, majd szemezgetünk. Ne, és
2: egyet-kettőt nem tudsz kiemelni?
3: 2026-ban ö, lesz majd a csok bebukásának kezdeti éve. Ja, értem. É, de szerintem a Matolcsira jött.
2: Igen, a, ör, abszolút.
3: Igen, ö, más hallgatók is írtak, nem éppen hizegő véleményt, hogy azok, inkább most ö, nem Da, mi? Mi? Hát
2: nyugodtan nyomjál egy ilyet, egy olyat. De nincs olyan. Ja, Nem tudok kiegyensúlyozat lenni. Ja, csak negatív jön.
3: <gül> Finom a szolgébe. És akkor még körbe se
2: írtam. Értem. Azt mondja, hogy
3: kérünk hát, pozitívakat is. <gül>
2: Szerintem a, a, a rendes hallgató hallgat. Maradjunk ennyiben, ők azok, akik a pozitív véleményükkel arra Merenék. szavaznak.
3: Még a dékartást próbálnám, de csak emlékezetben mondom, hogy nagyon jó közlekedés viszonyokról De 20 perc alatt abszolvált a szokásos útvonalát, gödről e, zuglóba. Úgyhogy, ha az volt, ez akkor várjuk, és akkor majd elmondjuk a közlekedési van, blogban, mert várjuk. a többit is gyorsan még átolvasom.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat!
2: Jó reggelt kívánunk továbbra is mindenkinek. 7 óra 16 perc van ez a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral. És, és a Kántor Endrével. És a 2010 909 Viberen, Whatsappon és SMS-ben várunk hozzászólásokat. Vagy az infokukat millásregelihu
3: Nem, ez a nehéz. Nehéz kategória? Egy, így összefoglalni, amit a hallgatók uh-huh. a kellnök cikkivel kapcsolatban írtak. Talán úgy finomítva és egyszerűsítve azt lehet mondani, hogy kicsit aggódnak az egészségügyi állapota miatt. És van, aki jobbulást is kíván, úgyhogy inkább maradnék a másik oldalnál. Ugye kértük, hogy akkor a pozitív vélemények is hangozanak el. Erre a következők érkeztek. Öm, gyönyörűen virágzik a Mandula fal az utcán. Valamint, Ez
2: nagyon jó, köszönjük szépen.
3: Valamint unikum csak pozitívan. És, és, és hasonlók
2: Na, úgyhogy ebbe, És ebbe,
3: még a zaftosabb tudom... részleteket nem is olvastuk Ja el. nem, 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 direkt azért igen, tehát próbáltam, próbáltam így azt. Nem úgy értem,
2: mármint hogy a magából a, a cikkből vagy glossából, ja, a... vagy ja, igen, töm, igen, tehát igen, a igen, magyar igen. nemzetben jelent meg mindegy. Aki tudja, aki azon... szeretne magának így komoly károkat okozni, az nyugodtan olvassa el, de figyelmeztetés van előtte.
3: Csak azon gondolkodtam, hogy még Jerome Powell, hogyha most, amikor ilyen egészen kritikus helyzet van a monetáris uh-huh. politikában, és hát enyegében a, a satúban van a micsodálja a bögyörője az amerikai uh-huh. jegybanknak is, tehát infláció az tök egyértelmű. Az elemzők leggyakrabban ezt a behind the curve kifejezést használják, hogy baromira le van maradva a jegybank. Hát, de érthető, hogy nem akar szigorítani, mert azzal meg a, a Növekedés nyírhatná ki, eszközállufia után mondjuk a tőzsdének. Igen,
2: meg miután be. erről beszéltünk, mert, mert nagyon de pont nehéz. Lesz egy elemzés erről, Madár István fog igen. erről beszélni, mert már visszatéregettünk erre, hogy milyen, mm. milyen lépéseket tehet. Csak kérdezze, hogyha
3: ha Jerome Powell helyett újságcikket irogatna, és mondjuk a polgárháború. Hát, David Crockett-ről vagy...
2: aki egyébként részese volt a, a, a spanyol örökösödési háborúnak, ott esett igen. áldozatul. És fél, ugye, a mi is részt vettünk. <gül> de Magyar Jegybank is
3: most hozak egy inflációs jelentés. Nagyon-nagyon nehéz helyzet. Szerintem, hogy mióta Matolcsi egy bank elnök most a legnehezebb, hogy, és tervezhetetlen, de mindenkinek egyébként. Tehát, és, tehát tényleg ez döbbenetes, hogy, hogy ilyenekkel foglalkozik. Akkor Na
0: nézzük a közlekedést. a közlekedést! Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: A legfontosabb baleset van az ülői út külső szakaszán a városhatár közeli Úgyhogy ott érdemes óvatosan közlekedni. Ez a Ganz utca és a Mednyáncki utca közötti szakaszon van, tehát az Üllői út külső szakaszán. Ezen kívül nem érkezett balesetről hír, de az biztos, hogy egyre sűrűbb a közlekedés az M3-as autópálya bevezető szakaszán, 10-es főúton Sojmári és az Ürömi körforgalomnál, és a 31-es főúton Mende átkerési szakas Tudjátok,
3: Tudjátok, milyen a helyzet a Hungária körúton írja, illetve kérdezi a hallgató, már két napja Északpestről, Délpestre tervezve bevész a Vaze a Dózsa-György útra. Mondjuk arra legalább járatól volt 7 óra előtt az
2: útvonal, írta meg a hallgató. Hát valószínűleg csak szépen. ez. Segíteni próbál az algoritmus.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na nézzük azt, hogy hogy aláírták a a szerződést, egy lépéssel közelebb került a Gödöllői hív és a kettes metró összekötése. Az összes érintett önkormányzat, ideértve a fővárost is, konszenzusa alapján folytatódhat a Gödöllői... A tervezés,
3: a tervezés
2: folytatódhat. (gül) A a, a Gödöllői és Csömöri hívek megújításának, meg metróvá fejlesztésének a a tervezése. Így Egyen. van. Ezt közölte Vitézi Dávid, a budapesti fejleszté... Budapest fejlesztési központ vezérigazgatója. Közösségi média oldalán tehát erről számolt be. A tervek öm, ott vannak már és akkor lehet látni, hogy um, a Hév gödölői és csömöri vonalán a pálya elhasználódott, a járművek már 40-50 évesek, korszerűtlenek, tehát a hívek fejlesztése, az M2-es metróvonal és a H8-as és H9-es vonalak összekötése része ugye, ennek a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának, amit um, tavaly évvégén elfogadott a kormány is. És ha ezzel az egésszel egy olyan átjárható rendszer jönne létre, amely átszállást és időt takarít meg mind a metrót, mind a hévet, mind az autót használóknak, hogyha összejön.
3: Aztán a ráckevei hév felújításával kapcsolatban is uh, posztolt vitézi Dávid. egy egészen konkrétan a uh, sziget megújul a József Attila telepi E, megálló, és itt is komoly ter- tervekről e, számolt be, pályarekonstrukció, sebességkorlátovások megszüntetése, megálló jeek akadálymentesítés, P B+R R, B plusz R, kerékpártárlók, e, stb. E, és e, itt is ugye a, a középtávú nagy terveket e, sorolja, Lelkesen. Ez a József Attila telep megállóhely 4300 utas átszállását biztosítja, ezt majdnem a duplájára lehet majd növelni, komplex közlekedési csomóponttal át lehet majd szállni a hévre, de alapvetően a hír itt is arról szól, hogy építészeti tervpályázatot hirdettek a hív megálló új előterének és a parkoló az építésének a megtervezésére. Tehát nagyjából látjuk, hogy mi az, ami megvalósulhat, viszont még elég messze vagyunk tőle, mert most ez a tervek kapcsán számolt be erről. Tehát, hittézi Dávid.
2: És akkor egy És Mihálovics Andrásnak ír. küldjük, illetve
3: a Mihálovics András
2: gyermekeinek. Igen. Az Euróvízió győztes Maneskin, az olasz zenekar a korábban meghirdetett, de elhalasztott budapesti buliját 2023 május 16-án tartják, és nem a Barba Negrában, hanem a Budapest arénában. Hát figyelj azért, ez nem kicsi jográs. Igen, abszolút.
3: Um, és ugyanez megy az egész világon, tehát elképesztő módon nő a népszerűsége. Hát figyelj,
2: ők az első olyan öm, nem öm, angol öm, zenekar, tehát, sőt, olasz zenekar, a zenetörténetben, akik egyszerre két kislemezzel is a brit slágerista első tíz felvétel közé tudtak kerülni. Uh-huh. A Beggin feldolgozással, meg az I Wanna Be a Slave című slágerrel, úgyhogy öm, most nagyon megy a szekér. Hmm. Sőt, a Saturday Night Live-ban is felléptek. Ezzel úgy, hogy most nagyon megy. A legnagyobb fesztiválokon, Lolapoluza, ja. Redding, Coachella, Leeds, Igen,
3: igen. Rockin Park németország, mind Rio. Igen, igen, és abszolút headlinerek igazából a e, semmiből. És a COVID miatt törölt koncertek az egész világon úgy pótolják, hogy sokkal jobb helyekre mennek, mert hogy nagyon felivelőbe vannak. Mihálovics András mesélte, hogy az ő lánya is teljesen rácuppantak, és ő tőlük értesült ennek a zenekarnak a létezéséről. Úgyhogy, e, és panaszkodott, hogy hát elfogytak a jegyek, most megjelentek állítólag újabbak emiatt, hogy váltottak helyet, úgyhogy reméljük, hogy Maci kollego elkíséri a lányokat és majd beszámolja. Hát, több jegy
2: lesz a... valószínűleg. Vége. Igen, Mert több több De most már nem hivatkozhat a arra, hogy, hogy elfogytak a jegyek. Így van.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
2: Hamarosan Madár Istvánt a Portfolio.hu pontú vezető elemzőjét hívjuk. Recesszióba dönthetik-e a magyar gazdaságot a magasan ragadó energiaárak, ez a témánk. Sajnos a Dispatch az nem jelentette be egyetlen koncertet sem Budapesten vagy Magyarország környékén, de szeretném felhívni a koncertszervezőket, mindenféle impresszáriókat, hogy a Dispatch nevű zenekarra figyelni kell.
0: Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Míg reggeli!
2: Na hát akkor nézzük, hogy mi történik ezekkel a magas energiaárakkal illetve hogy mennyire jelentenek valós recessziós veszélyt a magyar gazdaság számára. Madár István a Portfolio.hu vezető elemzője van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
2: Hát ugye most már hétről hétre beszélgetünk, és lassan épült fel ennek a az elemzésnek a tematikája is, amit közzétettetek. A drága energia nem csak ugye az inflációba gyűrűzik be, hanem még ráadásul sok minden másra is hat. Mit láttok, milyen esélye van annak, hogy hogy komoly, komoly vágásokat jelent a magyar gazdaság számára?
4: Azt gondoljuk, hogyha az energiárak itt maradnak, vagy nem csökkennek jelentősen a következő időszakban, akkor a magyar gazdaságot egy nagyon erős fékező hatás fogja érni. Ugye itt azt érdemes elmondani, aki talán nem látott még, bár az elmúlt időszakban bizonyára sokan láttak már mindenféle energiagörbéket, áramáról, földgázáról, vagy akár olajáról, hogy ugye ezek a mondjuk az elmúlt öt évben azért meglehetősen nyugodtak voltak ahhoz képest, hogy most mennyire durrantak el, hogy ahhoz képestük korábban, arról beszéltünk, hogy hú, hát a földgáz az mondjuk 20%-kal drágult. Most ugye arról beszélünk, hogy a, a historikusan bőven 100 euró alatti ö, f- földgáz, vagy áramár például az volt, volt mondjuk 300 vagy sőt 500 fölött is. Tehát ilyen 3-5 szörös drágulások simán vannak. Földgázba dettott ugye ilyen 25 euró per ár helyett láttunk már 200 fölött is, tehát ö, és most is 100 fölött van már hosszabb ideje. Tehát ö, sokszorozódtak az üzemanyag és gázárak, az olajárak is drágultak, és ugye Magyarország egy elég erősen energiaimportő ország, a régióban a legerősebben. Tehát nem egyszerűen csak arról szól a dolog, hogy hú, hát rágula az energia, ezért ugye az árak is emelkednek, mert mindenbe begyűrűzik, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy az országnak ki kell fizetnie az általa előállított jövedelmekből jóval több energiaszámlát, mint eddig kifele külföldre. Ugye, és ez a, ez a Hatás. Ez tulajdonképpen jóval több annál, mint hogy az árakban lecsorog ez a dolog, hanem ugye nagyon sok egy- egyéb következménye is van. Tulajdonképpen ez egyfajta ilyen nagyon fölerősödő pénzpumpa, vagy pénzhivattyúnak tekinthető, amikor a gazdaságból ugye gyakorlatilag ki- kiáramlik egy csomó pénz azért, mert jóval magasabb annak az energiának az ára, amit mondjuk tavaly fizettünk. És és emiatt igazából nem csak a fogyasztó fizeti meg ennek az árát, hanem tulajdonképpen mindenki a a, a gazdaságban, és ennek egy csomó olyan automatizmus, kiigazítása, alkalmazkodása van, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy kevesebb pénz jut Magyarországon belül fogyasztásra, beruházásra, és az elkövethető jövedelem, na, reáljövedelem nagysága csökken, és ez bizony összességében egy erős fékező hatásra lehet a gazdaságra nézve.
2: Oké, okay. azt a szót használt, hogy erős fékező hatás, de én azt hallom ki belőle, hogy komoly recesszió.
4: Hát hogy ott, függ, hogy, hogy nézzük, tehát azért ugye azt tegyük hozzá, hogy az év elején mindenki azt gondolta, hogy az idén olyan 6%-os gazdasági növekedés is lehet, aminek egyrészt az oka az, hogy azért még valamennyit tudunk korrigálni a koronavírus válság okozta sokból, másrészt pedig azért, mert ugye olyan mértékben begyújtotta a tüzelőanyagot a kemencébe, a gazdasági kemencébe a költségvetés, a jövedelempolitikán és a költségvetési kiköltekezésen keresztül, hogy az, az idén elvisz mindent. Tehát Lakossági fogyasztás szágoldani fog, ugye. Ti is tudjátok, mindenféle elszély visszatérítések, nyugdíjak, minimálbér, tehát egy óriási jövedelempolitikai kiáramlás volt. Ugye csak január-februárban olyan több mint ezer milliárd forint áramlott ki így egyszerű tételként, vagy tartósan a, a gazdaságban. Hát ez
3: volt a leánykori nevén elfívtuk osztogatásnak, ugye? Igen,
4: igen. Ennek egy része nevezhetjük helikopterpénznek választási hmm. osztogatásnak, ahogy mondott. Tehát ugye ez erről szólít választások előtt. Ugye ami probléma volt, Az az, hogy azért azt lehetett érezni, hogy van van feszültség azért a a, a világgazdaságban, nem biztos, hogy ezt tekinthetjük egy ilyen egészséges, anticyklikus politikának, ami véletlenül pont egybeesik egy választással, hanem hanem azért lehetett látni, hogy itt vannak gondok, ugye nem véletlen, hogy mondjuk a... A kormány is 6%-ról 5%-ra húzta le a költségvetési hiány előrejelzését, bár hogy pontosan mit akar ezért csinálni, ezt még nem tudjuk. De minden esetre uh, még az 5% is azért igen magas, amikor azt mondjuk, hogy erre az 5%-ra jön rá egy halom olyan tétel, amit részben neki, részben pedig az országnak kell kifizetnie kifelé, ugye külföldi uh, uh, szereplőknek, tehát mondjuk energiaexportőröknek. Ugye ez a, ez a tényező, ez azt jelenti, hogy uh, hogy igazából azért nem mondok recessziót, több okból sem, egyrészt azért nem mondok recessziót, mert ha a tavalyi gyors növekedés Évvégi szintjén megáll a magyar gazdaság teljesítmény, az első negyedévben azért még valószínűleg növekedtünk elég szépen, akkor ugyanez az áthúzódó hatás miatt egy olyan két és fél százalék körüli vagy annál kicsit nagyobb GDP növekedés éves átlagban már van. Persze ez inkább statisztika, ugye, hogy az éves átlag mit mutat, de a minden esetre azt mondhatjuk, hogyha innentől a gazdaság nem nő, mert mondjuk a, a pozitív és negatív tényezők hatásai kioltják egymást, akkor is van azért egy ilyen 2% egy fölötti gazdasági növekedésünk. De az két Kétségtelen, hogy már meg is jelentek az első előrejelzések, amik körülbelül ezt mondják, ezt a 3% körüli növekedést. Ugye éppen a, a FICS-nek az elemzőháza, nem a hitelminősítő részlege, nem az elemzőháza, az 2,9%-ra vágta le a magyar GDP növekedést. Igen, ami most
3: 6%-ra. most résztük pont a cikkekből engedjen néhányat. Igen,
4: néhány egy, ezzel igen, ezzel igen, igen, ami ugye azért egy 6%-os növekedéshez képest azért, azért az, hát lefelezte gyakorlatilag. Tehát, és mondhatjuk azt, hogy az idei év során azért nagyon sok növekedést már nem lát. Ugye ami, ami, ami fontos látni, hogy, hogy amikor ez, ez a nagy, ugye folyófizetési mérleg hiány lenne ez az egész, ugye? De.. Ez valószínűleg a rádióhallgatót is kevésbé érdekli, meg ez egy ilyen elvont fogalom, hogy folyófizetési mérlek hiány, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az, hogy az ország többet akarna költeni, mint amilyen van, azért, mert hogy ugye az energia az nagyon megindult, tehát nem akarunk igazából többet költeni, csak amit amire költenénk, az nagyon megdrágul. És ugye ez egyrészt lecsorog a piaci energiakereskedőkön keresztül a vállalatokhoz, drágul a termelés romlik a jövedelmezőség csökken, a beruházás, másrészt ugye lecsodorna a lakossági fogyasztóhoz is, de ott ugye is és ezt megakadályozza. De az ugye ne tévessze meg senkit, attól mert esi csökkentés van, meg orosz gáz szerződés hosszú távon. Ez semmi, rég egy világon semmit nem jelent azzal kapcsolatban, hogy az országnak a piaci áru energiát ki kell fizetni. És ugye, amit nem a fogyasztó fizet ki, úgy, mint az kifizeti adófizetőként, tehát az állam veszteséget termel, egész pontosan ugye az MVM, az államnak a, a, a gáz kereskedő cége, amelyik ugye, tulajdonképpen állja azt a veszteséget, amit, amit korábban is elvileg állt volna a rezsicsökkentés miatt, de ott arról beszélgettünk, hogy 10-20 a kisebb vagy nagyobb be a piaci ár, mint a, mint a rezsicsökkentett ár, most meg arról beszélgetünk, hogy 3-5 annak. Ugye ebből következően az MVM-nek a földúzadnak amit államként kénytelen kipótolni, hogy ez vagy növekvő hiányt jelent, vagy növekvő adósságot, vagy emelkedő adóterheket. Ugye most gondoljon bele mindenki, ugye ez a ez a több lett, amit ki kell fizetni, ez a GDP több százalékára rúg. Azt mondhatnám, hogy optimista esetben kettő, szélsőséges esetben akár 6-8 százalékra is. Tehát a, e, ezt képzeljük el, hogyha valaki azt hallja, hogy a költségvetési hiányt ilyen mértékben csökkentik. Az elmúlt 20 évben azért volt pár szép költségvetési kiigazítási csomagunk, hogyha ehhez, ehhez összehasonljuk, ahol egy-két-három százalékos költségvetési kiigazítás az milyen óriási átalakítással, tervezéssel nehézséggel akár az állampolgárok részére is, hát most azért könnyen lehet, hogy egyébként valami hasonló értésünk lehet majd, hogyha az állam valóban szeretné az egyensúlyát megtartani e, ilyen energiárak mellett is.
3: Hát hmm, akkor elég, igen, e, nem tudjuk fogalmunk, nincs, hogy ezt hogy lehet majd kimozogni, vagy hogy milyen lépések jöhetnek. Nyilván lesz itt azért e, komoly meglepetés majd a. Igen,
4: a ugye azért van, 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 vannak azért, azért megoldások. Ugye az egyik, az egyik az, hogy az államnak van egy nagyon nagyra hízott beruházási csomagja. Uh-huh. Ugye ezt azért elég könnyen le tudja vágni. Ugye gyakorlatilag egyébként, amikor azt mondta, hogy mégse lesz 6%-os, csak 5%-os az idei költség, hiány, akkor, akkor gyakorlatilag azt mondta, hogy az abból jön, hogy, hogy egy csomó állami beruházást elhalaszt. Ugye a másik megoldás az az, hogy, hogy mégiscsak valahogy meg kéne szerezni azt a fránya európai Uniós támogatást, különös tekintettel ugye az RF nevű felújítási gyakorlatilag koronavírus válságot kezelni hivatott programra, mert ez ugye egyrészt devizát is ad nekünk, tehát a deviza sem rossz ilyen, ilyen helyzetben, másrészt pedig, ugye azt jelenti a dolog, hogy, hogy mégiscsak van, van egy extra forrása a magyar gazdaságnak, ami ugye nincs a folyófizetési mérlekben, de ugye ilyen külön a pénzügyi mérlekben és ebből követően az ország finanszírozási igénye ettől jóval kisebb lehet, mint a folyófizetési mérleg hiánya. De ugye ez az, ami most nagyon akadozik, részben politikai okokból, gazdasági okokból. Hát igen,
3: ez uniós is, a... szervek most elég eltökéltnek, Tűnnek, hogy itt most uh, a jogállami problémák miatt ezt visszatartják, és uh, így a válság miatt. Hát a, tehát,
4: hogy, a következő hogy... egy-két hónapnak ez, a, ez az egyik legnagyobb legnagyobb kérdése, és ezzel kapcsolatban mi nagyon-nagyon ellentmondásos híreket hallunk. Egyrészt az oroszuk ráháború egy kicsit meg, meg, meglódítja ezt a dolgot, és az egység érdekében pont, hogy uh, gyors lesz a megegyezés, uh, a híreink szerint a, a kormány is ebben bízik. Uh, a másik oldalról viszont meg azt halljuk, hogy az ebben van illúzió, mert a magyarok egy kicsit leszakadtak. A a lengyelektől, a lengyelek ugye nagyon erősen beleálltak ebbe a, az orosz ukrán háborúba, e, mint retorikailag, mint pedig intézkedések e, sűrgetését illetően, mi ugye kevésbé, és hogy, és hogy lehet, hogy a Magyarország meg kicsit, kicsit elszigetelődik ettől. Tehát nagyon-nagyon szélsőségesek a kimenetek, csak ezt akarom ezzel mondani. Mm-hmm. Úgyhogy az idei év az hát nem sokban különbözik a 2020-tól, ahol márciusban beütött a koronavírus válság, és mindenki a fejét vakarta, hogy, hogy ebből mi lesz abban az évben. Igen,
3: és a várakozások azok hétről hétre egészen draszt. Mértékben változnak, most éppen lefele indultak el ugye az elmúlt néhány
4: hétben Abszolút, a Abszolú, mert meg, meg lehet nézni, hogy csak azért, mert az olajárak, meg a gázárak emelkednek, az ugye például a forintban is milyen erőteljesen hat. Hiszen abban az esetben, mm-hmm. hogyha ezek az árak tartósan magasan maradnak, akkor az importért többet kell fizetnünk, ez pedig effektív azt jelenti, hogy a, a, a Forint piacon gyakorlatilag egy forint eladói nyomás keletkezik, ami ugye gyengíti az átfolyamot. Tehát vannak ilyen problémák is, és akkor abban nem is beszélünk, ugye, hogy, hogy mi csak arról beszélünk, amit a közgazdások ilyen szépen uh, fokozatosságban tudna, uh, tudnak elgondolni, hogy az állat ugye fokozatosan emelkednek, vagy csökkennek, még akkor is a De arról, hogy esetleg ennek az egésznek ellátási problémás uh, része is lesz, tehát, hogy mondjuk cégek nem tudják kifizetni az energiaszámlát, ezért mondjuk uh, nem termelnek, vagy olyan uh, termékekből ke- keletkezik uh, hiány, amit láttunk a koronavírus válság idején, ami mondjuk orosz-ukrán háborúval összefüggésben, uh, megszakadó ellátási láncok miatt következik be, ami ugye nem azt jelenti, hogy akkor most kicsit többet, kicsit kevesebbet termelünk, kicsit drágábban, kicsit olcsóbban, hanem azt, hogy vagy termelünk, vagy nem. Ugye az ilyen 0-1 típusú uh, problémákat azért, azért még inkább nehéz uh-huh. elképzelni, és most ilyen típusú kockázatok is vannak. Aha. És hát ne csak a pessimizmusról beszéljünk, ugyanúgy benne van az a lehetőség is, hogy, ugye, hogy tudom, néhány héten belül mondjuk megoldódik az orosz-ukrán konfliktus. Nem azt mondom, hogy ez a legvalószínűbb kimenet, de azért legyünk őszinték, senki nem tudja kizárni, és nem is lennénk szomorúak miatta. És ugye ebben az esetben egy hirtelen megnyugvás esetén e, például nagyon gyors lehetne a visszarendeződés is, tehát kaptunk a koronavírus válságra egy újabb óriási sokkot, de ennek a soknak még se a nagyságát, se az elhúzódó hatását még nem nagyon látjuk tovább.
3: Egy nagyon gyors kérdés még a végér, ami a félelmem közgazdasági tankönyvileg, hát ez úgy egyenlít, egyenlítődik ki, hogy mindenütt az egész világban a globális problémáról van szó az energiárak tekintetében, e, csökken a e, felhasználás, felhas a növekedés, a kereslet visszaesik, és ez automatikusan, majd egy idő után e, az árakat is lefelé olyan már, az energiahordozók árát. De mi van akkor? Ugye ez, ez egy globális probléma, de ezen belül mi jobban kitettek vagyunk, és e, hát kicsit gatyára vetköze futottunk bele ebbe a válságba, hogy mire ez eljön, addig mi sokkal jobban ráfázunk. Ennek mennyi a valószínűsége?
4: Ha, ha egyszerűen csak bedobáljuk modellbe azt, hogy, hogy a magyar gazdaság szerkezete milyen, mondjuk más országok szerkezetéhez és képest, akkor mi valóban egy erős energiainportör gazdaság vagyunk. Ahogy említettem, a régión belül is elég erősek, tehát ugye hogy elég erős az energiaimport aránya Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ugye gáz, gáztermelésünk ma nem azt mondom, hogy jelképes van, de minimális, ugye még a paksú atomerőmű ellenére is ugye azért időnként 30-40 százalék áramimportot tudunk, de hosszú távon is közel van a 30-hoz. Tehát azért látszik, hogy, hogy azért mi, mi igényünk külföldi forrásból energiát Magyarországra, ami, ami valóban azt jelenti, hogy akkor nyilván minket jobban megcsap ez, ez, ez a dolog. Tehát ez ügyben nem lehet illúziónk. Azt nem mondom, hogy, hogy más országokat nem, nem érnek hasonló hatások, de bizonyára, akiknek több alkalmazkodási lehetőségük van a belső, belső termelésen keresztül, azoknak talán egy kicsit egyszerűbb most a helyzetük. De itt ez nyilván nem a arról beszélünk, hogy az egyik ország csődbe megy, a másik pedig mennybe, hanem csak arról, hogy mondjuk az egyik országot egy-két százalékponttal uh, erőteljesebb mértékben lassítja az, az egész mostani energiaválság, mint, a, mint, mint egy másikat.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük. Még lenne kérdésünk, de időnk elfogyott. Folytatjuk majd. Jó?
4: Köszönjük szépen. Okay.
2: Szuper, köszönjük még si- egyszer.
4: Köszönjük. Sziasztok, csáó.
2: Madár Istvánnál beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével gazdasági kilátások a magas energiaárak tükrében. Ez volt a témánk. Megyünk tovább, foglalkozunk még ezzel a témával, mert hogy hát érdekes e- e-maileket kapnak azok, akik a koronavírus regisztrációs listán vannak a Kormányzati Tájékoztatási Központtól, amik egyértelműen nem a koronavírussal kapcsolatosak, ahogy ezt már megszokhattuk.
0: Majd ezzel is foglalkozunk a következőkben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Na nézzük, azt mondja, hogy a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépő belépőjegyet a Budapest Arénában hétvégén megrendezendő Garden Expo kerti életmód kiállításra. Mai kérdésünk a következő. A napjainkban egyre népszerűbb pergolát mióta használják? A középkortól, B, ókortól, vagy C, a 20. század
0: elejétől. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Rengeteg üzenet, e-mail, chat, üzenet Messenger érkezik hozzánk 0-30-20-10-9-0-9, többek között itt lehet elérni. Hát ugye egy kedves hallgatónk megírta, hogy a koronavírus regisztrációs listára már megint milyen kormányzati kommunikáció érkezik. Erre már többször felhívtuk a figyelmet, hogy borzalmas az, amikor valaki arra regisztrál, hogy a koronavírusról kapja megfelelő tájékoztatást és információkat a oltási helyzetről, stb. és teljesen másra használják ezt.
3: Jó, hát ezt tudjuk. Igen, igen,
2: tudjuk, most megint egy ne e, fel, jó, nem fogom felolvasni most megint az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos és gonosz nyugattal kapcsolatos tájékoztatás érkezett, na Okay, egy mert... hallgató küldött egy blokkot, egy nyugtát, tankoltam
3: molnál e, forintba, és hogy 325-ös euró árfolyamon mm-hmm. e, számol. Szerintem ez pont nem érint nem tudom, miért van egy forintos tankolás, nem egy euróban mennyi, minden mm-hmm. esetre <gül> igen, érdekes. Gondolom, elfogadnak eurót, és akkor ennyi váltják? Igen, Aha.
2: szokott ez az lenni. Az, Azért az elég csúnya. Figyelj, ez, ez egy... Igen, valóban, de hogy... hogy... Azt hiszem, hogy erre valami külön öm, elszámolás van. Ezt a pár évvel ezelőtt egy budapesti étteremben fotóztam egy étlapot, ahol hasonló marzs volt a, a euró-forint között, és, és öm, ezt megcsúnya meg, meg, dolog persze, de megmagyarázható.
3: Persze, mint ahogy nyilván fordítva, hogyha a te. Te, ha Euróban számol a cég, és te forintos árat nézel, mint például a Vizernél, hogyha x, x másik irányból vennéd a jegyet, akkor még a 10 eurós jegy 4400 forinttá változott, azért az, ugye, igen, meghökkentő, hogy ebben az esetben 440-es forintár árfolyamot van ellenben, hogyha a cég a másik oldalon vált, akkor meg 325-en számol. Na jó, oké, okay, de hát ez... Korábban is így volt, szerintem kicsit csak széthúzták, de nem volt ekkora különbség, de hát nyilván a volatilitás az valamit magyaráz, meg ezzel plusz költsége van, mivel hogyha valaki a cégnek, ha valaki
0: odaállít euróval, ha jól értem, akkor csak
3: erről van szó, ez alapján nyugta alapján.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság következik.
2: És abban is azt fogjuk vizsgálni, hogy a csomagolóipar milyen helyzetben van a háború árnyékában. Arató Gábor, a Menü Packaging Magyarország ügyvezető igazgatója van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Sziasztok!
2: Na, hát... Lehet, hogy kicsit tudjuk folytatni a múlt heti témát, de hogy nézzük meg, hogy miként alakul át a műanyag csomagolóipar a háború hatására. Mi történt? Anyaghiány, áremelkedés, bekerülés a töltség, itt is is igen. Mm-hmm.
1: Hát igen, jelenleg azt látjuk, hogy elég meredeken emelkednek az árak, egy körülbelül 15-20 os áremelkedésben vagyunk most benne, ami a műanyag csomagolóanyagokat illeti, és elképzelhető, hogy ez tovább is megy. Ugye? Korábban taglátáltok itt Istvánnal az energiaellátás részét, ez egy nagyon fontos része a műanyag csomagolóanyag gyártásnak, hiszen ehhez energia kell, de hát ugye a másik fő dolog az az, hogy hogyan jutunk kőolajhoz. Itt a barátságolaj vezeték ugye az, amire Magyarország, Szlovákia, Csehország és Kelet-Németország is támaszkodni tud, és ez az a, ezen a vezetéken vannak rákötve az európai etilén kapacitás mintegy 11 a és a polipropilén kapacitásnak 12 a
2: És akkor az mit jelent, hogyha ebből elkezdődik, tehát ha ha hiány van, nyilván akkor máshonnan kéne beszerezni, az lehetséges?
1: Hát minden országnak más-más lehetősége van erre. Ugye az, akinek van tengeri kikötője, annak egy kicsit egyszerűbb, ha van jó nagy tengeri kikötője, volt, tankerekbe tudnak állni. De akik ezekre a vezetékeket támaszkodnak, ott azért sokkal nehezebb helyzetben vannak. Most azt gyorsan hozzáteszem, hogy jelenleg folyik az olaj a a vezetékeken, tehát az ellátás egyelőre biztosított. Most jelenleg, amivel szembesülünk, az csak a nagyon-nagyon gyorsan emelkedő árak.
3: Tehát mennyire vannak lekötve előre az árak, tehát ez mennyire gyorsan szűrődik át ugye a műanyaggyártásba.
1: Hát nálunk a, a csomagolóiparban, ugye mi már itt eléggé a lánc végén vagyunk, gyakorlatilag az végfelhasználók a, a gyártók előtt egy lépéssel, itt már nagyon gyorsan változnak, most jelenleg a gyáraknak a többsége már nyitott árakkal dolgozik, ez azt jelenti, hogy amikor megrendeled a csomagolóanyagodat, akkor nem tudod, hogy azt majd 3-4 hét múlva milyen áron fogod megkapni. Ezt általában a szállítás előtt történnek a, uh-huh. az egyességek erről.
3: De gondolom, nálatok egy... a vevők felé, ezt nem lehet érvényes vagy itt nem így működnek a szerződések, akkor ez nálatok csapódik le, tehát akkor ez így egy nagyon kellemetlen?
4: Igen, ez nálunk
1: csapódik le, ezt kell nekünk ügyesen kigazdálkodnunk. Üm, így, így van.
2: Hogy hm. lehet ezt kigazdálkodni? Ugye klasszikus módon úgy lehetett ezeket a problémákat kigazdálkodni, hogy az ember valamilyen módon, például árfolyam úgy, hogy a devizapiacon felvett pozíciókat, de azért azt kigazdálkodni, hogy egyik pillanatról a másikra a, a, a nem beépített költség 30-40 kal emelkedik, azt azért elég nehéz?
1: Így van, hát néz, ilyenkor mi is nehéz helyzetben vagyunk, de azt mondhatom, hogy jelenleg azért van nekünk Magyarországon egy olyan jó 250-300 középvállalat és nagyvállalati partnereink, akik a mi anyagainkat használják velük elég jó a kapcsolat, és ezeket le szoktuk tudni tárgyalni. Ugye olyan anyagokról van szó, amikre nekik is szükségük van a termeléshez, és ez egy közös probléma, amivel közösen kell szemmeléznünk, és közösen kell megoldást találnunk. Hiszem, mondjuk egy nagy élelmiszeripari csomagoló üzem számára sem stratégia az, hogy a beszállítóját, mondjuk csődbe vigyel csak azért, hogy rákényszerítse, hogy a Korábban 20-30%-kal alacsonyabban ö, megegyezett árakat tartsa.
3: Uh-huh. Mondjuk egy, hát csak mondjuk kiválasztok így véletlenszerűen egy csomagolt élelmiszert. Mit tudom én a 10 szalámi bo, szalámit, hogyha alapul veszük, ott mondjuk a gyártónak ö, mekkora ö, költség, illetve a teljes költségének mekkora aránya ö, a csomagolás, tehát mennyi játéktere van neki.
1: Hát ezt én nem biztos, hogy meg tudom neked mondani. De abszolút hozzávetőleg. Valahol én azt gondolom, hogy a, a költségarány ezeknél a termékeknél, az élelmiszeripari termékeknél, az valahol 10% alatt van uh-huh. a költsége, tehát nyilván ez akkor számára hogy egy-két százalékos áremelkedés jelent majd a végtermékben.
3: Uh-huh. Oké, és akkor ez tényleg úgy működik, hogy ha beszéltek velük a partnerekkel, és ők is látják, hogy mi folyik a világban, akkor viszonylag gyorsan újra tudjátok kötni ezeket a szervődéseket, vagy mozgóval tudjátok tenni?
1: Nyilván többféle bevői magatartás létezik, tehát van olyan is, aki köti az ebet a karóhoz, de de azért azt azt mondhatom, hogy a mi partnereink eléggé partnerként gondolkodnak, tehát velünk együtt gondolkodnak az ilyen nehéz helyzetek megoldásában. Hozzáteszem, hogy amikor gyorsan csökkennek az árak, akkor természetesen ezt is igyekszünk átadni. Persze,
2: igen, ez nyilvánvaló. Azon gondolkodtam közben, hogy hogy mit tehetnek azok, akiknek mondjuk ti vagytok a beszállítói. Tudnak-e mást választani? Van-e lehetőség? Mert ugye ez nem egyértelmű, hogy egy ilyen helyzetben át tud-e állni egy másik illetve, hogy egyáltalán van-e olyan, aki ilyen árak mellett olcsóbban tud neki biztosítani, és van ellátmánya, van készlete?
1: Hát az, az a helyzet, hogy túl nagy csodák nincsenek, tehát ugye akik csomagolóanyagot gyártanak, azok mindannyian ezek, ebből az epilémből és profilemből dolgoznak. Ez mindenkinek, ennek az ára mindenkinél ugyanúgy emelkedik. Itt azt gondolom, hogy ami a mi nagy erősségünk, és amiben mi nagy segítséget tudunk nyújtani ilyenkor, az az, hogy megvan arra a tapasztalatunk, hogy hogyan csökkentsük a műanyagfelhasználást. 18 éve csináljuk már Magyarországon, és hát nem ritka, hogy 50-70%-kal is csökkenteni tudjuk egy üzemcsomagolóanyag felhasználását. Ezzel azért ki lehet védekezni egy ilyen arányú áremelkedést.
2: Itt ilyenkor más megoldásokat javasoltok, vagy alternatív csomagolóanyagokkal is dolgoztok, mi történik?
1: Minden szóba jöhet, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy... Ha nálunk a weboldalon a manupackaging.hu oldalon, ha valaki kér egy ilyen auditot, akkor a csomagolás technikus kollégánk kiszáll az adott üzemben, megnézi, hogy jelenleg milyen anyagokat használnak. Felméri, hogy egyrészt tudunk-e alternatív anyagot használni. Ez lehet egyébként papír is, tehát nem feltétlenül csak műanyagot ajánlunk. És ma- majd utána megnézzük, hogy a jelenlegi gépeiken milyen módosításokkal, esetleg milyen más típusú fóliával e- tudják elérni ezt a fajta költségcsökkentést. Majd később ezt demonstráljuk neki, nyilván erről hmm. készülnek e- különböző jegyzőkönyvek, majd utána ott van az ügyfélnél a labda, hogy eldöntsön, hogy akkor rálép erre az útra.
3: Mikor jöhet szóba, szóba a papír?
1: papír akkor jöhet szóba, amikor a terméket, ugye a műanyagnak a nagyon nagy előnye az az, hogy, hogy rugalmas csomagolóanyag, vízzáró, gázzáró tud lenni. Na most éppen ezért csak ott érdemes használni, ahol ezekre a tulajdonságokra szükség van. Papírt ott érdemes használni, ahol mondjuk nincs szükség a vízzárásra. Um, nincs benne semmi olyan gáz ami, amit uh, nincs, nincs szükség a műanyag gáz váróképességére egyébként az... hozzáteszem hogy jelenleg a papír és faiparban is uh, komoly problémák igen, vannak igen, ez pont a
2: ezt meg... pont beszéltünk róla igen, a egyik papíripari szakemberrel hogy sajnos ez is
1: érintett igen. így van és ez azért hozzánk is begyűrőzik, mert mi is használunk faglapokat és papírcsévékeket, amire tekerjük ezeket a anyagokat, Tehát ez a papíripari hatás, ez nálunk még egyszer megjelenik.
2: Jó, így a végére azt szerettem volna kérdezni, hogy mennyire fogja megváltoztatni a csomagolóipart ez a helyzet. Úgy tűnik, hogy tartósan magas energiárakkal lehet számolni. Az biztos, hogy a szomszédban zajló háború is nagyon befolyásolja, és ugye ennek sem lesz egy ilyen gyors elmúlása, mármint hogy a hatásainak semmiképpen. Tehát, hogy lehet elképzelhető, hogy hogy egy kicsit át kell gondolni az anyagok használatát?
1: Igen, ez biztos, hogy ez lesz a hatása. Egyébként ez már a Covid alatt elkezdődött, ott ugye az élelmiszerek csomagolása miatt egy nagyobb arányú felhasználás indult be, és nagyon sokan kezdtek el érdeklődni arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják ezt a csomagolási feladatot kevesebb anyaggal megoldani. Most, hogy az árak ilyen drasztikusan emelkednek, azt gondolom, hogy ez még inkább előtérbe kerül, tehát sokkal inkább keresik a gyártó cégek azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudják kevesebb anyaggal megoldani ugyanazt a csomagolási feladatot. Ugye ez a a körforgásos gazdaságban a Reduce erbecinek felel meg. Ezt abszolút érezzük, hogy ebben az irányban már sokkal aktívabbak a magyarországi cégek.
2: Nagyon érdekes. Köszönjük szépen. Hát kitartást továbbiakban, és jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen az információkat.
1: Én is köszönöm.
2: Arató Gáborral beszélgettünk a Menü Packaging Magyarország ügyvezető igazgatójával.
0: A körforgásos gazdaság több mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás Reggeli Körforgásos Gazdaság rovat a hangzott el.
3: Hamarosan Én a mindent, értek, mindent
0: értek, mindent ja, értek,
3: de ez a rovathoz kapcsolódóan is el kell mondani a nap legfontosabb hírét, mely szerint az Akkujó Atomerő 1-es Bok reaktor, reaktor megkezdődött a primárköri főkeringtető csővezeték úrkainak hegesztése. Ez tegnap érkezett, aki még nem hallotta volna, meg, megszavaztuk az év sajtóközleményének.
2: Akkor mondjuk el végig, hogy úgy, úgy, úgy szólt a sajtóközlemény, hogy... Csatoltan küldöm a rosszatom közleményét arról, hogy a törökországi Mersin tartományban orosz technológiával megvalósuló akkujú atomerőmű egyes es blokk reaktorépületében megkezdődött a primerköri főkeringető csővezetékek hurkainak hegesztése.
3: Tető kérlek szépen.
2: Főkering-tető. Főkering-tető, bocsánat, igen. Főkering, pontosan tető. szépen, hogy a csillag megy igen. az égen. A főkeringető hurkák. E, így van. Úgyhogy
3: akkor innen megyünk. Szerintem a lényeg elhangzott hazai A vízvilágnapja napja Nem, van. azért még maradunk egy kicsit. A
2: vízvilágnapja van. Március 22. Ha nem történik jelentős változás, akkor az ENSZ vízügy jelentése szerint 2050-re a világ lakosságának 40%-a számára kihívást jelent, hogy elegendő vízhez jusson. Többek között erről is beszélgetünk Vánkos Zsomborral, a Xilem Water Solutions Magyarország KFT alkalmazás technikai mérnökével, aki már itt van.
3: Egy fontos technikai információ még, úgy tűnik, hogy megadta magát egy kicsit. A leghagyományosabb csatornánk az úgynevezett. Az SMS? Igen, az SMS a Most GSM, GSM távirat, ahogy annak idején a szerződést kötöttem rá először sok-sok évvel előtt. Úgyhogy WhatsAppon és uh, Viberen értek el minket biztosan a változatlan számon 06
0: 30 20 megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! MillásReggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!